Halo, halo, dzień dobry, witamy, witamy. Lepka, Diabeł Perudzia, Bednaruk i Papa, nie wiem jaki klub drzyzga. Podoblin. Podoblin, a jest tam jakiś klub siatkarski? Siatkarski nie, ale jakaś Wilga Garwolin jest w okolicy ponoć się mieli. A, Wilga Garwolin, to zacny Toś klub. koło czwartej ligi, nie wiem czy na Jeździłem pewno. na wakacje no. do, do tego, do... Pod koło Garwolina, do Wilgi. O, tak, do Wilgi no do ośrodków wypoczynkowych. No. Do ośrodków wypoczynkowych. Prezydenckie ośrodki, prezydenckie Także, ośrodki. Tak jest. No może nie prezydenckie, ale zakładowe jakieś były. No tak, ale jest i prezydencki. E, witam Was serdecznie w tych pięknych okolicznościach przyrody. Nie wiem jak w Warszawie i Podoblinie i Radomiu i, i innych miastach, czy pada, czy brzydko. Przeciera się. Nie, ja ma nie padać, bo ja zaraz jadę na sobie nie osiemnastkę zrobić, więc nie ma w ogóle ma nie padać. Ale wy macie te swoje czapeczki z daszkiem, rękawiczki i, no, i, i gracie i biegacie po grinie. Nie ma złej pogody na golfa, są źle ubrani golfiści. Chyba, że drzewa się przewracają. No, no oj, to było dobre w tej Auguście, no. To powiem ci, że zmroziło mnie jak to zobaczyłem. No dobrze, ale my nie o golfie, a o siatkówce. Kuba powiedział, że chce zacząć od Perudzi, to oddaję Ci głos. Proszę, wielki fanie Perudzi. Ja już nie jestem fanem Perudzi. Ja ich w ogóle nigdy nie lubiłem. Ja w ogóle ich nie uważałem, że to Ja w ogóle dobrze. uważałem, że oni nie mają szans z Axą w początku. Tylko to jest to takie współczesna technologia, zmieniła mi twarz i stwierdziła, że, że Perudzia powinna to wygrać. Nie, bo Ale... my musimy zdradzić, Kubo, że to wszystko było ustawione, że od Aha. początku było wiadomo, że, że musimy podzielić rolę i tak stało się, że, że, że Kubie przypadła rola fanboya Perudzi. Tego złego, tylko że Andrea nie wiedział o tym do końca, bo nie znał scenariusza od początku. Powiem wam, że jak tak sobie obejrzałem trochę tego meczu w, e, ostatniego z Mediolanem, to e, uważam, że tam jakiś psycholog sportowy jakby wjechał, to tam robisz doktorat, tam robisz profesurę na, na, na przykładzie zespołu, który wygrywa 30 ileś tam meczów z rzędu i po jednym strzale z Piaczęzą e, tam jest wrzucony granat na boisko, do szatni, tam jest po prostu jedna wielka katastrofa, a ja wam jeszcze powiem ten, ten mecz, co obejrzałem, ten czwarty tam, ja to wrzucę może na Twitterka, sobie wrzucę tę jedną akcję 11-8 w piątym secie dla Perudzi, chyba, dobrze mówię i przechodząca na drugą stronę i zderza się głową Leon z Herrero bo się nie zmieniają w bloku, Leon poszedł na prawą Herrera został i zderzają się głową i w to miejsce, gdzie ktoś powinien stać piłka spada i to byłoby na 12-8 dla, dla Perudzi i mogłaby zamknąć to w czwartym secie, więc Tyle się rzeczy złożyło, że tam a, jedyną osobą, która nie straciła głowy, ale to też dziwne, które nie widać przynajmniej po tym, jest prezes Sirci, który jest na, na, najbardziej na spokoju reaguje, bo patrzyliśmy na Semena, który skoczył do, do kibiców, pokazując im herb po meczu. E, powiedzieliśmy Errerę, który płakał na, na środku boiska. Nie widzieliśmy Leona, bo Leon jakoś unika wywiadów e, teraz. Znaczy generalnie będąc nie kapitanem. Będąc, będąc kapitanem. Będąc kapitanem, ucieka, ucieka mocno od mediów. No i tam Sirci, ciekawe co zrobi Sirci, bo szkoda takiego gościa tracić. Ja powiem wam, że ja jadąc do Peruci, miałem wrażenie, że Sirci to taki jest właśnie tak, mam opinię o nim. Trochę szalony, ekscentryczny wariat z dużym ilością pieniędzy, ale zmieniłem o nim zdanie po tym, po tym wyjeździe i po tym posłuchaniu tego, co on tam mówi. To jest po prostu fan siatkówki, który ma pieniądze i który oczekuje sukcesów. Jestem ciekawy, co on zrobi w przyszłym roku. Czy on nie będzie szukał trochę zmiany, bo mimo wszystko, czy tamta relacja on z Leonem się już nie wyczerpała i, i, i czy nie będzie szukali jakichś innych rozwiązań. Sam jestem ciekawy, ale to jest coś, co, co się nie zdarzy w sporcie długo, żeby, żeby przez pięć lat zespół, nie tak, tak inwestowany zespół, nie, nie zdobył nic praktycznie, bo jeżeli Sirci mówi, że on zdobył super puchar, znaczy tam ten super puchar czy klubowy, to, to, to fajnie, fajnie, ale to jest jednak y, żadne zwycięstwo dla takiego zespołu. Więc ja nie wiem, czy będzie trzęsienie, czy ulepszanie, a może na, na nowo reagowanie i na nowo budowanie tego zespołu. Może na, z innymi nazwiskami. Ale to jest coś nieprawdopodobnego. No jest to rzeczywiście przypadek do, do, do przeanalizowania, być może nie tylko dla speców Wojciechu Siatkarskich, bo tak jak powiedział Kuba, nawet po tej pora, porażce z Piaczęzą przyszło pięć zwycięstw. Okej, okay, już widać było, że jest pewien zjazd jakości fizyczny, 
już się męczyli i byli mocno zagrożeni w tym rewanżu z Berlinem. Natomiast później przyszło bardzo łatwe, bardzo zdecydowane takie zwycięstwo z Mediolanem w pierwszym meczu playoffów. No i te pięć zwycięstw wyglądało, że gdzieś wyprowadziło ten samolot rozedrgany, ale jednak na, na, równe, na równy lot. I od, po tych pięciu zwycięstwach przyszło sześć zwycięstw, w których Perugia zanotowała pięć porażek. To jest coś jakby absolutnie niewyobrażalnego, żeby drużyna w ten sposób skonstruowana z siatkarzami doświadczonymi, z siatkarzami, którzy już wygrywali bardzo dużo, jak Leon i Gianelli przede wszystkim, ale także doświadczony Kolaci i, 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 i kilku zawodników już gdzieś ogranych, może nie, może nie na tym poziomie takim od wielu lat, ale jednak ogranych, z bardzo doświadczonym trenerem, z bardzo doświadczonym siatkarsko dyrektorem sportowym notuje pięć porażek w sześciu meczach i przegrywa cały sezon. No to jest rzecz, która rzeczywiście na tym poziomie rzadko się zdarza. No, otworzyliśmy tak dwutorowo dwa wątki takie dość poważne, które ze sobą oczywiście się, się mieszają albo mają ścisły związek, bo rozmawiamy o Perudzie, o prezesie i o wydarzeniach i o naszej analizie jakby przed i po. Ja, ja bym mocno oddzielił jednak analizę szans naszego polskiego zespołu na tle Perugii. Tu myślę, że mieliśmy różne zdania i oczywiście każdy miał prawo tak oceniać. Ja, ja byłem tym, który walczył za jakby wiarą w to, że nasz zespół posiada dobre parametry gry i naprawdę doskonałą, no nazwijmy to chemią, czy, czy, czy kolektywem, czy zgranie, już obojętnie, warsztat siatkarski, który może się przeciwstawić na pewno nawet tak bardzo mocno fizycznej Perugii, która dopiero pokazywała jakby swoje możliwości, czy dąży do, do, do w tym składzie do osiągnięcia wyniku. Ja sobie dzisiaj jeszcze raz obejrzałem twój wywiad, wysłuchałem starannie tego wywiadu z Sircim, twoim Marcina, Mar Marcinie. No i ja widzę, ja oczywiście nie znam tego człowieka, dlatego nie zamierzam tu być jakimś detektywem, ale przynajmniej z tych skrótowych jakichś informacji, które docierały, to raczej docierał do mnie facet, bardzo pewny siebie, dumny, czasami może w naszym, w naszym pojęciu arogancki, ale na pewno wierzący w swoją wartość. A tu zobaczyłem faceta, który jakby mógł, to by tam cię pocałował w rękę prawie, że, że, że Polsat wpadł na wywiad z nim. Faceta, który czuje ogromną pokorę do tego, co się przydarzyło, a zdaje się jeszcze byliście przed meczem kończącej jego przygody w ogóle w Mistrzostwach Włoch. Tak, byliśmy przed meczem z Mediolanem i dodam, no, że to co najdziwniejsze... Resztki światła się paliły w tym jego warsztacie. Tak, ale... I dodam tylko, że, że ci przerwę, przepraszam, ale dodam, że po tym wywiadzie ja jakby byłem przygotowany, że on nas nam podziękuje i wyprosi, a tymczasem przez, przysięgam wam, że on jeszcze przez ponad godzinę siedział chciał przy tym wygadać. stoliku z nami i chciał się wygadać. I on po tej godzinie podszedł do mnie i tak mówi, wiesz, normalnie to ja odbieram po meczach dziesiątki wywiadów, tych telefonów, SMS-ów, po wygranej każdy chce ze mną rozmawiać. Jak przegrywamy, to raczej ani nigdy do mnie nie dzwoni, ani ja nie chcę z nikim gadać, bo jestem zły, jestem zdołowany i... Porażka jest sierota. Tak jest. A, a może i dobrze, że przyszliście do mnie teraz po tej porażce, bo ja przez to wyrzuciłem z siebie całą frustrację. On przez tą godzinę rzeczywiście wyrzucał frustrację i i, I zadawał takie pytania trochę, no, no miałem wrażenie, że jednak człowieka właśnie, który, który, który ma dużą pokorę jakby do, do sportu, jakby, że to nie jest taki właśnie trochę wariat, jak my żeśmy go odbierali, który, który szaleje i, i, i tańczy po zwycięstwie, a zwalnia wszystkich wokół po porażce, tylko raczej właśnie on chciał zrozumieć jakby, gdzie biorą się przyczyny jego porażek w finałach, czy w tej decydującej fazie, nawet nie w tym sezonie, ale w ogóle w ostatnich latach. Na czym polega, że ta Perudzia zdobyła jednak tylko jeden złoty medal, bo nie wygrała Ligi Mistrzów, ale też zdobyła tylko jedno mistrzostwo, czyli gdzieś cały czas brakuje tego pierwiastka złota w Perudzi, a, a jest w tej chwili stworzona, tak jak kiedyś był Zenit Kazań, tak teraz jest stworzona drużyna w Kędzierzynie Koźlu, która, która wygrywa już nie tylko Ligę Mistrzów dwa razy, ale jednak też regularnie w, w polskiej lidze dużo trofeów, więc on przypuszczam, że za, za, zapaliła mu się taka lampka 
że jednak musi być coś takiego być może nieuchwytnego czasami w sporcie, czego brakuje w tej chwili Perudzi. Już wpuszczam papę, bo na chwilę papę wyrzuciło, pewnie telefon dzwoni. Tego nie wiem, nic nie słyszę. Coś jakiś pokazało, że błąd, ale to nie moja wina. No ale już jestem. No już, oddaję Ci głos, bo Ci przerwałem. Słuchaj, no, ja, ja dlatego mówię, że tu się otworzyło kilka wątków, bo to na pewno bardzo interesujący człowiek. Tak jak powiedziałem we wcześniej już w siódmej strefie, to na pewno jest człowiek, duży biznesmen. Tak jak Kuba powiedział, takiego faceta należy pieścić i, ho- i hołbić, bo, bo takich niewielu prywatnych inwestorów w siatkówce, którzy naprawdę z miłości i z, na pewno z pasji to robią, no ale trzeba oddzielić ten, ten profesjonalizm od, od emocji i trzeba jasno powiedzieć, że ja, ja w jego, ja myślę, że on dalej nic nie rozumie, on, on dalej wierzył pewnie Wujowiczowi, on wierzył w, w ten skład, on wierzył w to, że to jest dobry kierunek, i ktoś po prostu nie wykonał dobrze roboty, bo ja bym tutaj się tak bardzo mocno nad Perudzią nie rozczulał. Moim zdaniem zawalili trenerzy i Anastazji i od przygotowania i w każdym calu, a on jako mentor na pewno nie dołożył dobrze tej cegiełki psychologicznej, bo dołożył ogromny kamień, do, do, ogromny ciężar na ich barki, z którym sportowcy i tak się muszą mierzyć, więc ja dalej mam zero że tak powiem empatii w stosunku, w stosunku do tego zespołu pod tytułem, że to są ich problemy, nie potrafili ich rozwiązać, choć, choć mieli skarbiec pełen i nad tym się na pewno ktoś musi zastanowić. Ja nie wiem, czy rewolucja, czy ewolucja. I zresztą tak jak wrócę jeszcze raz do tego, co powiedziałem, że jeśli to był wywiad jeszcze w momencie, gdy oni zostali z szansami na mistrzostwo. Zresztą przejrzałem sobie i ten wywiad, który robiłeś Lepinio z Kamilem Semeniukiem, no to jest to naprawdę bardzo, bardzo smutny wywiad. Po tym chłopaku cała mowa ciała mówi, że mnie tam nie ma, ja w ogóle nie istnieję, ja się fatalnie tam czuję, to tylko takie grzeczne, grzecznościowe historie. Chłopakowi trzeba podać mocno rękę, bo jest po prostu w czarnej dupie aktualnie. Nie czuję się z tym dobrze ani psychicznie, ani, ani, ani mentalnie. A Perudzia co zrobi jutro? Nie wiem. Na pewno dla każdego zespołu typu, typu te wielkie zespoły, które budują, które mają możliwości finansowe nieograniczone w naszej skali tej siatkarskiej, każde rozczarowanie. No natomiast tu poziom rozczarowania jest tak ogromny, że to jest porażka na dwa lata, bo oni teraz wypadają właściwie z międzynarodowych rozgrywek do zera. Jakie będą decyzje? Powiem Ci, że nie chciałbym być tym, który będzie musiał decydować, bo trzeba naprawdę wiele rzeczy przeanalizować, ale wydaje mi się, że czystka personalna jest nieunikniona, bo chyba z tymi samymi końmi znowu startować w tej samej gonitwie się nie da. Ale to jest tylko moje zdanie. Nie chcę być ani za brutalny, ani za za ostry. Nasz zespół pokazał po prostu, jak się gra w siatkówkę. Ja nie wiem, czy to już jest zmiana totalna techniki, jakości, sposobu grania bo słyszałem też analizę Kuby. Przed chwilą Włosi ograli Mistrzostwo Świata i bardzo wychwalaliśmy ich sposób grania właśnie na przedłużonych, wydłużonych akcjach, więc to chyba Włosi nie leżą tak daleko od od stylu, który mogą za chwilę prezentować, nie upadli tak daleko, ale co się stało z takimi ludźmi jak Gianelli, co się stało z Leonem, no bo ja już słyszę pomruki, że właściwie Leon to do kadry, to nam po co, bo właściwie nic nie wygrywa parę lat. Źle wpływa na rozgrywaczy, bo do niego trzeba ciągnąć piłki, a on nie lubi, on nie lubi niedokładnych, bo on lubi tylko staranne. Szybko nie będzie nigdy grał, bo za wysoko skacze. No i tu otwieramy takie polo do takiej cholernej, długiej dyskusji, nie, chyba nie za, nie za mądrej, a opierającej się na tym, że, że zamartwiamy się Perudzią. No Perudzia jest jednym pewnie z dobrych zespołów, który miał szansę przeglądając CV zawodników i, i, i może trenerskie do, do, do szukania szansy, ale okazało się, że, że, że podnieśli stromotną porażkę. Ja jeszcze raz powtórzę, ja nie widziałem ani nie myślę, żeby prezes Sirci, może nawet on nie jest od tego, znalazł, że wie co, co się stało i dlaczego. A, a jeszcze dodaję i powtórzę, że on jeszcze wypadł z mistrzostw Włoch, to teraz myślę, że ma, że ma w głowie po prostu bardzo, bardzo złe myśli i oby czegoś nie robił być może w, w takich emocjach. A to, że pokazał taką fajną twarz, że wreszcie powiedział głośno o tym, że nasza liga jest bardzo dobra, bardzo ciekawa, 
że nasze imprezy są zorganizowane wzorowo, że siatkówka, no jesteśmy Wolejlandem i, i że my z Włochami na pewno jesteśmy tymi motorami napędowymi dla całej Europy, a może i świata klubowego przede wszystkim, bo reprezentacje, reprezentacje jakoś tam sobie dadzą radę, pewnie Ameryka Północna, Południowa i tak dalej będą walczyły, ale klubowo nie jest za wesoło, bo Europa jest raczej bardzo mocno zróżnicowana i to właściwie można powiedzieć, że po zamknięciu Rosji, po wyeliminowaniu Rosji jesteśmy dwu, dwukrajowym właściwie, dwukrajową ligą. Pozostałe ligi to są asystenci, takie tło i takie trochę słabe tło i to jest smutne dla dyscypliny. I nic więcej właściwie w tym temacie nie mam, mogę tylko się jedynie o tyle być no, zadowolony ze swojej diagnozy, że nie widziałem w Perugii tak zwanego pogromcy nie, albo zespołu nie do dotknięcia, ani zespołu, do, który będziemy bardzo się tak mocno obawiać przed. Gdyby nas ograli, powiedziałbym, że po prostu są faktycznie super wytrenowaną, super przygotowaną drużyną. W tym momencie ta drużyna bardzo zawiodła i tak jak się słyszę te wasze wszystkie wywiady, tak patrzę na tych ludzi, którzy mówią, byliście tam, dotknęliście, widzieliście na pewno fajne miejsce, na pewno kupę fajnych zawodników, ale, ale oni ostatnio w siatkówkę to grają toporną, brzydką, nieskuteczną, a poza tym mowa ciała tych zawodników no mówi wszystko, czujemy się źle, nie mamy pewnie wsparcia, straciliśmy pewność siebie. Dlaczego tak się stało? Tak wybitnych zawodników, że tak pokiereszowała atmosfera ostatnich porażek. No może w historii znajdziemy w jakichś wielkich zespołach typu, nie wiem, Chicago Bulls, czy tam Real Madrid, czy Barcelona, czy jakieś inne wielkie zespoły, które nam do głowy padną w innych dyscyplinach, takie załamanie. Choć ci sami ludzie dalej pracowali, co z Leonem, co, co, co z prezesem. No tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Co oni mogą zmienić teraz tak na szybko? Generalnie Anastazjemu skończył się kontrakt, bo on miał roczny, bo on sam nawet chyba nalegał na ten roczny kontrakt, a nie dwóch, bo tam pozycja była dwóch, kiedy nie dogadali się z Kretu, bo tamte rozmowy zeszłoroczne z Kretu by nie przeszły dobrze, po prostu rozstali się z Sirci. Za długo, za dużo żądał pieniędzy. No generalnie nie dogadali się tam w zeszłym roku, nie wiadomo czy wrócą do tych rozmów jeszcze w, w tym sezonie. Wszystkie kontrakty mają poza atakującym ważne. Może być tak, że będzie szukał rozwiązania i będzie szukał klubu, który będzie mógł zapłacić kontrakt Leona. A kontrakt Leona na dzisiaj to jest około 6 milionów złotych. A to jest tak dla porównania, to jest budżet, cały budżet nie wiem, Olsztyna, Gdańska, środka, środka tabeli powiedzmy plus minus. Ale to się musi Kuba zmienić, bo Leon moim zdaniem jest w tym wypadku od dwóch lat przepłaconym czy od trzech lat przeinwestowanym, przepłaconym graczem. To nie, nie idę w żadne personalia. Po prostu są gracze, którzy są wyjątkowo nieefektywni w grze klubowej od paru lat, jak NGPET, jak inni, a biorący całe furmanki pieniędzy. Ja nie wiem, czy ktoś z tym coś zrobi, czy po prostu ktoś źle coś analizuje, bo może za, za jednego Leona pan Sirci kupił sobie strzelam pewnie najłatwiej naszych strzelić, Tomka Fernala, choć wcale bym nie chciał i jakiegoś dobrego klasowego gracza typu Klewe, no i umieliby wprowadzić przy trenerze, który też nie jest archaiczny, bo dla mnie Anastazji wpadł już pewną manierę jednak, znaczy nie manierę, jest na etapie moim zdaniem schodzącej trenerskiej, to nie jest trener już rozwojowy, nie wizjoner, być może dalej wesoły, fajny facet, który jest kapitalnie, się sprzedaje mediom, ale, ale jego wizerunek trenerski mocno podupad i trzeba szukać tenerów może z nową, z nową wizją, z nową jakimś pomysłem na siatkówkę, którzy umieją dopasować graczy do, do stylu gry. To jest, to jest ewidentne, że to jest niedopasowanie pewnego sposobu być może myślenia, bo ja w projekcie nie widziałem w ogóle ręki Anastaziego, a właśnie na takim zespole łatwiej byłoby widać, bo tutaj wychodzi ci Semeniuk, dobry Semeniuk, Leon, Janelli właściwie no, grają Whitefidera i mogą wszystkich obłupać i nikt, i nikt by się nawet im nie postawił. Czy tam widziałeś jakąś rękę? Tak, czy... Jedyne co pochwaliłem go za prowadzenie zespołu, że nie cisnął tego systemem włoskim, że nie zajechał jednej szóstki, choć rekordy jakieś tam sobie ligowe ustanowił, ale chyba nie to było jego celem. Chciał doprowadzić zespół do, w dobrej kondycji do końca. Coś zawaliło, tam są ludzie od przygotowania, tam jest jego ręka, tam jest jeszcze jakaś taktyka. Tam są umiejętności graczy, których oni może nie mają. 
Oni nie mają w ogóle cierpliwości. Sam mówiłeś, czy zresztą słyszałem inne wywiady, no wiadomo, jaki jest Kubańczyk na ataku. Na Leon też nie należy raczej do, do graczy cierpliwych, choć na pewno już o wiele bardziej dojrzałych niż Kubańczyk. Semena no, jakby to nie, nie jest ich wina. Bo... Według mnie to jest kwestia konstrukcji drużyny. Ta drużyna jest no tak, ona, ona, ona no, bo mieć pretensje do, do Herrery czy Wilfredo Leona, że nie umieją grać cierpliwie, że są strzałowcami na na zasadzie siła razy ramię, a nie technicznymi, no to to jest trochę, trochę tak został ten zespół zbudowany. No to, no to a co znaczy, do Leona, że... to też nie miałbym pretensji jakby do Leona, że zarabia 6 milionów złotych, bo na nie, koniec... Ja nie, mam do niego pretensji, tylko jest, jest przepłaconym stali, wiesz, Okej, okay, jest przepłacony, ale to nie jest polski zespół, który ma budżet na poziomie na przykład, wymyślam, 15 milionów i jeżeli z tych 15 milionów wyjmiemy 6 dla Leona, to na pozostałych mamy 9 i w związku z tym już nie będzie nas stać na przykład, żeby do Leona postawić Tomka Fornala, tylko będziemy musieli wziąć Iksiskiego. Nie, tam jest budżet nieograniczony. Są takie dwa zespoły we Włoszech, które mają budżet nieograniczony. To jest Piacenza i Perugia. I to nie jest tak, że jeżeli Sirci wydał 6 milionów na Leona, to nie stać go na innych. Nie, bo on do tego Leona dokupił sobie Kamila Semeniuka, dokupił sobie Olecha Płotnickiego, dokupił sobie Simone Gianellego i jak przed tym sezonem na przykład wymyślę, przyjdzie mu do głowy, że chce Erika Szodzi, Zaksa będzie chciała oddać Erika Szodzi, to jego stać na to, żeby zapłacić najwyższą garzę w świecie siatkówki na Erika Szodzi. Jakby to nie jest kwestia według mnie wysokości. Zgadzam się z tym, że Leon nie spełnia pokładanych nadziei w stosunku do wydanych pieniędzy. Natomiast na końcu to, że on płaci takie pieniądze, to jest tylko i wyłącznie jego się, bo to nie, uważam, że mimo wszystko jest różnica w konstrukcji finansowej między tym, co wyczyniała w ostatnich, poprzednich sezonach Resowia, czy to, co stało się w tym momencie w Bełchatowie w stosunku do tego, co, co jest zrobione w Perudzi. Perudzia ma dosyć zdrowe finanse, bo jednak ma stu kilkudziesięciu sponsorów lokalnych, bo to też trzeba oddać temu prezesowi, że to nie jest wariat, który wykłada swoje 100 milionów i mówi zbudujcie mi drużynę. Nie. On inwestuje w miasto, inwestuje w klub, inwestuje w tą halę, za chwilę przebuduje im i zamknie te trybuny, które są ohydne, bo ta hala jest ciężka do wyremontowania, a nie należy do niego, ale zamknie te trybuny za własne pieniądze, żeby kibice mogli wreszcie mieć normalny doping i żeby powiększyć do pięciu tysięcy pojemność tej hali, zebrał ponad stu kilkudziesięciu lokalnych sponsorów, którzy dokładają swoje pieniądze i którzy chodzą na każdy mecz i dlatego później gwizdzą być może na zawodników, bo czują się rozgoryczeni tym wynikiem. No i na końcu dokłada też swoje oczywiście pieniądze. Jeżeli przyszło mu do głowy ściągnąć Janellego, no to sobie ściągnął Janellego. No uważał, że to jest najlepszy rozgrywający na rynku, najlepszy włoski rozgrywający i sobie go ściągnął. Przyjdzie mu do głowy ściągnąć młodego Libero z Trentino, to sobie go pewnie ściągnie. Jakby na końcu nic tam nie jest przeinwestowane, bo on ten, ten budżet łata też swoimi pieniędzmi. Natomiast konstrukcja czysto siatkarska Uważam, że jest fatalna. Ten zespół nie jest w ogóle zbilansowany i zbalansowany. No, no. więc wracamy chyba jeszcze raz do tego samego. Myślę, że jestem bardzo ciekaw wydarzeń, bo to będzie, bo to jest ważne, bo Perudzia, mamy naszych dwóch Polaków, mamy jakąś sympatię do tego zespołu i mamy też to, co powiedziałem, takich ludzi na świecie inwestujących, tak w siatkówkę nie ma wielu, więc my musimy ich bardzo, bardzo szanować i, i ich szanujemy. Ale to są tak, przede wszystkim bardzo jestem ciekaw, co oni zrobią, bo mają ogromny na pewno problem. Nie, było, nie moją intencją było zaglądać do kieszeni jakby Leonowi poprzez jego wysoki budżet i niemożliwości dokupienia do niego graczy równie dobrych, bo takich graczy dokupiono. Już wchodzimy w dyskusję, czy ci gracze są odpowiednio zbilansowani na, na poziomie swoich technicznych walorów, może mentalności, podejścia, ale łączy to jedno. Zrobiłeś małą wycieczkę do, do Resowi, że Resowia, bo, bo to jest trochę taki klub, tak samo, który jest obarczony od razu wynikiem poprzez pryzmat swoich transferów i możliwości finansowych. Skoro Resowia może sięgnąć po każdego gracza, a kupiła takich, takich i takich i zajmuje dwa razy piąte miejsce w naszej lidze, jest okrzyknięta, że to są ciężkie niepowodzenia. Z jednym sezonem mogę się zgodzić, z drugim sezonem bym się już nie zgodził, ale zostawmy Asekoresowie. 
Perugia też będzie się teraz musiała zmierzyć, że skoro jest z klubem no limit finansowym, to ona zawsze musi być bardzo wysoko. To jest taka, znowu wrócę do tych piłkarskich chyba potęg. Nikt nie zaakceptuje trzeciego czy drugiego miejsca w niemieckiej lidze Bayernu Monachium. Nikt nie zaakceptuje słabej gry Barcelony i Realu, bo to są dwie potęgi. Tam się nikt nie zgodzi na trzecie miejsce. To jest ta, to, to, to brzemie finansowych możliwości. Ale jeśli masz konkurentów na podobnych możliwościach, no to musimy ten, 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 tą, tą działkę sportu wreszcie wpuścić tutaj do dyskusji, bo... Ale dlatego Perudzia, zobacz, Perudzia przez 20 lat zbudowana od zera, od piątej ligi przez... Wielkie gratulacje słuchałem tego wywiadu i nie wiedziałem, że oni taką drogę przeszli. No. Doszła do poziomu Ligi Mistrzów i na końcu, na końcu, w ostatnich ośmiu sezonach Perudzia zdobyła osiem medali Mistrzostw Włoch. Osiem razy stawała na podium, była regularnie na podium. I tu być może dochodzi ten element sportowy, który powiedziałeś, czyli ma w lidze takie zespoły jak w ostatnich sezonach Lube, które było naspikowane gwiazdami, ma taki zespół jak Trentino, który ma mniejszy budżet, ale buduje dosyć rozsądnie, mądrze ekipę, ma taki klub jak Modena, więc na końcu ten pierwiastek sportu powodował, że oni być może zdobyli tylko jedno złoto, ale na osiem sezonów osiem razy stali na podium Ligi Włoskiej zdobywając 8 medali, docierali do półfinałów i jednego finału Ligi Mistrzów. W tym sezonie też odpadli na końcu, na etapie półfinału z obrońcą tytułu, więc jakby dramatem nie jest porażka z Zaksą według mnie, bo to się może no. przydarzyć sportowo, Właśnie tylko z tym tej porażki i jakość tego, co się wydarzyło wokół tej porażki, także w lidze z Mediolanem. To chciałem właśnie powiedzieć, że Perudzia w mojej opinii została za wysoko ustawiona bez powodu, bez takich argumentów do końca, że ona po prostu tą ligę to zmiecie, bo, zmia, bo zmiotła swoją rundę zasadniczą. To przenieśliśmy w taki łatwy sposób na rozgrywki międzynarodowe i uznaliśmy, że właściwie my troszkę tacy tu chętni do, do tej zabawy, a może Zaksa jeszcze raz, a, a, a może wreszcie Jastrzębski, bo też potencjał. Włoskie zespoły, ci ich konkurenci miejscowi, no Lubę, sami wiecie, jak ocenialiśmy, nie wygląda, a, a wygląda, że może zdobyć mistrza znowu jeszcze raz, albo Trento, które się też zakołysało, a ja na Trento na przykład bardzo liczyłem. I to Perudzia nagle wyrosło na takiego murowanego kandydata i zdaje się, jeśli oni to słyszeli we Włoszech, jeśli to im mówił, utwierdzali to ich lokalni dziennikarze i, i, i eksperci, może to wszystko ich przerosło. Ja już tego nie, nawet, nawet mi się nie chcę tego diagnozować, bo to tak, raz, że nie nasz problem, to jest wydarzenie, które się zdarza, natomiast to, że odpadli w lidze i teraz mają ogromny problem na następny sezon i, i będą się musieli z tym zmierzyć i kto za kogo to, kto kogo będzie rozliczał, no to są takie już rzeczy poboczne, jak sobie to wszystko poukładają. Nie na pewno... Bardzo żal po tym wywiadzie no, Kamila Semeniuka, bo widzę, że, że mamy problem, my Polacy. Ten chłopak ma na pewno problem. Co z Leonem wiem, też mi się nie podoba, że ma maniery takie trochę nie, nieodpowiednie na ten moment. Powinien pokazać większą klasę przy, przy też niepowodzeniach. Nie tylko wypinać piersi, jak jest dobrze, tylko umieć również stanąć w momencie, gdy jest, gdy jest ciężko. Trener Anastazji nie byłby ani wielką gwiazdą, gdyby to z nimi wygrał. Myślę, że jakby zdobył mistrzostwo i Ligę Mistrzów, mógłby tam się, mogliby mu pomnik odstawić. Natomiast teraz przechodzi do, 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 do historii takiej trenerskiej włoskich wybitnych trenerów z pełnym szacunkiem. A co dalej sobie oni wymyślą, nie wiem. Wiem, gdzie jest Zaksa, wiem, gdzie jest Jastrzębski, wiem, gdzie może być niedługo być może Resowia czy, czy Aluron. I tu, I tu się cieszę. Kieruję rozmowę w Polskie tory. Dobra, zaraz zamkniemy jeszcze Kuba, bo długo żeśmy się pokłócili, pospierali, a Kuba słuchał. Nie, ja bym zgadzał się z Wojtkiem. Możemy, jeżeli mówimy o przeinwestowaniu, to możemy pogadać o skrzebę chatów. No. no to proszę, bardzo skrabę chatów. Zaraz wrócimy do playoffów naszej plus ligi, ale słówko o skrzebę chatów, bo tam się dzieje i to docierają głosy, że być może zagrożony jest byt w ogóle tego klubu. Już nie kwestia budżetu na przyszłe rozgrywki, ale nawet pada hasło, że być może wycofanie się z plus ligi i zgłoszenie do pierwszej ligi. Ja to odbieram bardziej tak, że, że taka plotka idzie w Polskę po to, żeby łatwiej było później z agentami rozmawiać na temat tego rozwiązywania umów starych, 
A, bo to, co myśmy powiedzieli tutaj w prawdzie siatki jakiś czas temu, wszystkie umowy potraktowane są jako nieważne na przyszły rok. Wszystkie, absolutnie, nawet te podpisywane e, p, całkiem niedawno. A, część zawodników dostaje oferty na przedłużenie, ale z dużo, dużo, bardzo dużą obniżką tego, co, tego, co mieli. A, I na dzisiaj a, wydaje mi się, że skrawy startuje. Tam nie ma raczej takiego zagrożenia, że nie będzie że zagrożenia istnienia klubu. Ale na dzisiaj ten budżet będzie wyglądał na zasadzie 3-4 milionów. To jest coś poziom Lubina, Radomia, BTS-u. Mniej więcej tych trzech zespołów z, z dołu tabeli. E, więc, i, tylko, że teraz jest tak, że i Lubin i Radom mają już prawie posklejane zespoły na nowy sezon. A Skra a na razie nie ma specjalnie nic i, um, no i będzie się męczyła. Bardzo... Znaczy istotna sprawa jest taka, że pospłacane są długi i z tych po prostu po spłacaniu tych długów zostało w, zostało w kieszeni między 3 a 4. Wydaje mi się, że taka, że to co to, to dostaje, dowiadujemy się z Bełchatowa, że, że będzie zaorane, że tutaj nic, nic się nie wydarzy, to mam wrażenie, że to jest też taka trochę gra, no bo trzeba usiąść się ze wszystkimi do stołu i, i, i te umowy pozrywać, bo już wiemy, że akurat o Porębie to możemy książkę też pisać, jak, jak nie podpisywać kontraktów, ale i Butryn, i już Klewno wiemy, że, że już najprawdopodobniej pójdzie do Zawiercia, i za, a Zawiercie po prostu zarobi pieniądze na, na Uroszu, bo tam, bo tam ja nie sądzę, żeby Kryspin Baran nie miał dobrego buyoutu podpisanego z Kowaczewiczem. Tam jestem przekonany, że tam jest sporo pieniędzy, zyskają na tym na Uroszu. I też jakoś ciężko mi dyskutować o tym, żeby w ogóle się kłócić sam ze sobą, czy, czy nie wyjdą na tym lepiej nawet, pomimo tego, że Klewno miał teraz trochę taki okres średni, ale też zakładam, że Klewno podpisał kontrakt życia w Bełchatowie, a się dowiaduje, że tego kontraktu życia nie dostanie, bo, bo tam były najwyższy, dostał najwyższe propozycje swojego życia, chyba już nigdy nie dostanie, nigdy nie dostanie takiej propozycji, e, więc tam jakoś tam porozkupywany będzie ta, ta, ta skra i kto, kto tylko może, to, to ucieka, ale zakładam i wydaje mi się, że po prostu zagra i będzie walczyć o utrzymanie. No to jest, to jest bardzo przykry, przykra sytuacja, która właściwie nieporównywalna oczywiście do, 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 do tej próby zbudowania czegoś w Szczecinie, bo tam to się w ogóle wszystko, no, zakryjmy to właściwie kurtyną milczenia, bo to jest tylko wstyd i kompromitacja na całą Europę. No i z tym sobie trzeba jakoś tam poradzić pewnie prawnie i, i finansowo. Natomiast no, Bełchatów. Bełchatów to oczywiście jest historia, nie mamy co się powtarzać. Klub wybitny, zasłużony. Też z bardzo wysokim budżetem, bardzo stabilnym, z doskonałym no, sponsorem państwowym. No i myślę, że stanęli też przed wielkim kłopotem. Skąd się ten kłopot wziął, nie wnika, bo nie jestem prokuratorem. Podejrzewam, że to się bardzo mocno odciskało od dawna, tylko było w sposób umiejętny, maskowany poprzez właśnie jakby umiejętności dyplomatyczne czy wiarę w, i w ludzi w tym klubie i wiarę w ogóle ogólnie mówiąc w ten klub i że to się wszystko jakoś tam poskłada. No bo sportowy wynik, wyobrażacie sobie, że dzisiaj skra, gra o medale i co, może by nic nie wyszło? Może by to trwało tak jak w Legionowi, która też jest tym właśnie najgorszym też miejscem ostatnio żeńskich jakby sytuacji. No dziwna, znaczy o tyle dziwna sytuacja, że w tak stabilnym klubie nie zgłaszającym jakby problemów z finansowym sponsorowaniem, ono raz może być trochę większe, raz może być trochę mniejsze, ale raczej oscylujący przy wyższej półce niż niższej, no wpadanie w, w taki kryzys, spiralę tak potężnych długów, no to ja tak, albo powiem, że komuś zabrakło cywilnej odwagi, może dzisiaj by ktoś powiedział, kurczę, jakbyśmy to powiedzieli w styczniu albo albo w, jeśli tam chłopcy byli, tak jak Kuba tam kiedyś donosił, kolejne zeznania docierały, czy tam te informacje, że oni są niepłaceni, jakaś jedna faktura sierpniowa i coś tam na styczniu, to może jakbyśmy w październiku powiedzieli, panowie, albo gramy w zawodowej siatkówce, albo gramy w jakimś tutaj cyrku, który dłużej trwać nie może, bo skończy się katastrofą. Mamy katastrofę, ten klub na ten moment, nie wiem kto i który z menedżerów będzie przekonany, żeby wysłać swojego klienta do tego klubu na poważne rozmowy. Zresztą nie wiem, kto tam będzie prowadził rozmowę, bo nazwisko na rynku transferowym, znaczy nazwa klubu zostaje, ale, ale ludzie, którzy będą się podpisywali, czy aktualnie się tym zajmowali, na ten moment są anonimowi. A wiemy, że w sporcie istnieje takie coś, jak, jak różne personalne 
jednak kontakty, pewna, pewno, pewne zaufanie, pewien sposób rozmowy i, i, i sam specjalista od, czy od piaru, czy od biznesu być może na początku może się poruszać jak słoń, jak słoń w składzie porcelany. No nie, nie musi mieć wielkiego zaufania, a jeśli to jest wszystko jeszcze poparte informacjami raczej negatywnymi typu możecie rozwiązywać kontrakty, nie jesteśmy w stanie spłacać, a może wystarczujemy w pierwszej w zapleczu ekstraklasy, no to to brzmi no dramatycznie, no to, to, to ja myślę, że Bełchatów dzisiaj jest spadł na listę klubów, z którymi się żaden poważny zawodnik na ten moment, na ten moment wiązać na pewno na, na przyszły sezon będzie im ciężko. A czy spółka Skarbu Państwa nie ma co uciekać od polityki w związku z tym, że to są pieniądze jednak w bardzo dużej mierze państwowe. To jest gigant. Teraz sobie brać na karb jakąś historię zasypywania pieniędzmi państwowymi długów profesjonalnego klubu też może nie być takie bardzo proste. Życzę im jak najlepiej, bo to jest jedna z potężniejszych nóg naszej siatkówki męskiej. Ale, ale na razie jest na kolanie, na dużym kolanie, martwię się o nich, bo nie wiem jak oni z tego, z tego wyjdą. Mam nadzieję, że nie pokiereszuje to ani do końca klubu, ani nie, nie zmarnuje też jakby tego potencjału, który był w tym sponsorze i potencjału w, w kilku zawodnikach, bo oni teraz no, stanęli na pewno w bardzo, w bardzo trudnej sytuacji. Przykra, przykra, zaskakująca sytuacja, skala, skala sytuacji, skala tego wydarzenia. Znaczy, chyba najbardziej boli w tym wszystkim to, Kubo, że to się działo tak naprawdę nie w ostatnich miesiącach, tylko przez ostatnie naście miesięcy, albo może nawet 2-3 lata, tylko było przez długi czas tuszowane i zasypywane. Czy to o tyle dobrze, że ten budżet jest na tyle wysoki, że, że nie powtórzy się Legionowia, bo w Legionowi to ten dług, jeżeli wierzyć tym wszystkim relacjom, wynosił około 2,5 miliona złotych i trzeba było ten klub zamknąć. Tutaj mówi się o 10 milionach, które zostały spłacone, więc ta poduszka finansowa pozwoli na to, żeby jakoś funkcjonować i sklecić zespół, ratować się przed spadkiem i budować coś na przyszłość. Ale faktycznie jak teraz, mogą, jak teraz mogą zawodnicy reagować? My mamy już po okresie transferowym praktycznie w Polsce i, i ci zawodnicy, którzy no klewno to akurat się tam, tam zawiercie mu się urodziło i, i spadnie na cztery łapy i klub też będzie zadowolony. Butryn ma już problem, bo będzie trzeba gdzieś szukać. Grzesie Kłomacz, nie sądzę, że chciał jeszcze ruszać w Polskę, chyba chciał zakończyć karierę w Bełchatowie. Więc tych nazwisk jest, jest jeszcze do, wycią, do, do wyciągnięcia no może nie dużo, bo tam powiedzmy i ten Danza i, i Koj to nie byli goście, którzy, którymi wiązano jakąkolwiek przyszłość. Czy nie wiem, jak pewnie z Młody Piechocki też miał przedłużany kontrakt ostatnio, więc też chyba nie wątpię, czy ten kontrakt będzie uznawany jako ważny. No poczyścić problemy, ale to też jest taka, wszyscy wiedzieli mniej więcej generalnie, że w skrze nie zawsze co miesiąc jest, tylko tam jest wyrównywane na pod koniec sezonu, jak transza idzie, więc jakoś to funkcjonowało, ale prędzej czy później to to padło. Cieszyć się tylko, że nie ma Legionowi i żeby tej Legionowi nigdy w życiu już w polskiej lidze nie było tej, tego, tej sytuacji. Przypomnijcie mi proszę panowie jedną rzecz, ponieważ w międzyczasie została oficjalnie już zakomunikowana wiadomość, że karierę kończy jeden z największych siatkarzy w ostatnim czasie w Polsce, czyli Mariusz Wlazły. I Mariuszowi myślę, że winniśmy specjalny odcinek naszej Prawdy Siatki, nie gdzieś tylko przemknąć między jednym a drugim tematem, ale winniśmy mu poświęcić no, przynajmniej godzinkę takiego wspominania i, i oddania mu tego wszystkiego, co uczynił. Może poprosimy go, żeby się z nami połączył, jeżeli będzie chciał i będzie miał czas. Natomiast no, no, zrobimy to może po, po, po którejś fazie playoffów albo po zakończeniu całego sezonu, bo myślę, że Mariusz zasługuje tutaj na to, żebyśmy się zebrali w większym gronie i powspominali sobie wszystko to, co zrobił dla, dla naszej siatkówki. Także nie zapominamy oczywiście o tej informacji, natomiast sezon jeszcze trwa i, i, i dajmy Mariuszowi zakończyć i, i oficjalnie pożegnać się z treflem i z polską siatkówką, tą graną na parkiecie. Słowo w takim razie o playoffach właśnie, bo tutaj Nuda, nuda, nuda i trochę grania. <śmiech> trochę. <śmiech> ja, to napisałem, ja to napisałem, że na piechotę Warszawa powinna wracać, na piechotę, na kolanach Zaksa była. Zaksa mówiła, dobijcie. 
już nie chcemy grać, chcemy odpocząć, skończcie już tego czwartego seta. A Warszawa mówi, nie bierzemy, <śmiech> nie chcemy. Naprawdę jestem, nie, wie, nie wierzę w to, żeby wypuściła to, jak to zrobiła Warszawa z 20-15-21-16, dobrze pamiętam? Jak wypuściła? 20 do 14 było. 20-14 najwyższa, najwyższa przewaga. Nie wiem, jak to zrobiła Warszawa, która miała wszystko absolutnie pod kontrolą. Wszystko. Tam już się nie miało prawa nic odbyć w tym meczu, ponieważ taka kontrola była po stronie Warszawy, a jednak ta cholerna Zaksa potrafi się wykaraskać z takich problemów. Ile razy ona się już wykaraskała? No przecież to jest Puchar Polski 20-15, 21-16. Z to samo teraz wyciągają z, z, z problemów, ale fajnie, że ten, ten, ten ćwierćfinał wyglądał tak jak wyglądał, bo, bo reszta to no, no mamy 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. No to, I to nawet ja komentując Jastrzębie z Gdańskiem, tam nie było nawet 5 minut jakiegoś, jakiejś rywalizacji. Nysa, Rzeszów to samo, tam nie za, nie za bardzo. Bardzo zaskoczony jestem Olsztynem, bo spodziewałem się, że Olsztyn przynajmniej jakieś sety będzie urywał, a tutaj ten nic się też nie wydarzyło. No i oddali nam, oddali nam ćwierćfinał Zaksa z Warszawą i, i ten pełny Torwar, to aż przyjemnością będzie się w piątek chyba, nie? Wojtek chyba ty robisz w piątek, jest pełny Torwar, ale naprawdę Warszawa tu powinna się, nie wiem, tam batem po plecach za, za, to, za tą przewagę, bo już nie, nie dostaną takiej szansy. No, zobaczymy, czy nie, nie będą mieli, natomiast rzeczywiście no, to, to, co się wydarzyło, to, to myślę, że będzie śniło się warszawskiej drużynie długo. No, no tak, tak, no, nie, nie, mam, nie mam co się tutaj wyżywać, też się jako Warszawiak cieszyłem na, na dwa mecze w Warszawie, na dobre widowiska. Wiedziałem, że jest szansa, żeby powalczyć, zwłaszcza po tej piątce pierwszego dnia. Bo oczywiście było pytanie, jak Zaksa zareaguje z przejścia z takiego no, Monteverestu siatkarskiego do wprawdzie ważnego wydarzenia, no, ale to tylko ćwierćfina w skali, w skali jakby wydarzenia. Przeciwnik mocny, no i oni, oni tą sprężarkę potrafili włączyć, ale szło jak szła, Warszawa swoje atuty ma. No i było bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast w tym drugim dniu, no to już Kuba wszystko powiedział, no tutaj nie ma, to jest, no to jest siatkówka, no to jest gra niezrozumiała, gra nieprzewidywalna, gra, no natomiast jest faktem, że to Zaksa potrafi wykorzystać te najlepsze elementy w tej grze i te zaskoczenia i te zwroty. Faktycznie czego zabrakło w Warszawie, bardzo ciężko powiedzieć, bo Poza, poza samym sposobem grania, poza umiejętnościami siatkarskimi, no mieli tą ogromną przewagę fizyczności. Byli świezi, byli albo świeżsi, mieli moc. No, znowu czapka z głowy dla rezerwowych w Zaksie, bo, ale jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić, bo myślę, że to są takie podstawy i wszyscy to widzieli, więc to było łatwo zauważyć. Na pewno warszawiacy to bardzo przeżywają oby nie za, nie za bardzo i żeby się nie poddali, bo mają na pewno dalej sportowe szanse. Ale jedna rzecz, nawet przegrywając i momentami przegrywając już właściwie bez takich nadziei Zaksa, rewelacyjna mowa ciała. Dalej jakby, jakby było 0-0, jakby było 1-1, chłopaki ciśniemy, choć na twarzach już malowało się takie właściwie nie nieporadność, tylko no, te, chyba nie mamy z czego, nie możemy, nie mamy szóstki, wypadł nam siódmy bieg, nie, 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 nie odpalimy. Przeciwnik jest bardzo mocny, dobrze gra, gra mocno, a my, a my po prostu troszkę nie mamy tej energii, a, to, a, a z tego nie ma co się, ale mental mają no, potworny, potwornie dobrze się zachowywali, potem po nawet dwóch, trzech punktach, gdzie jeszcze dalej ten wynik wisiał, bo to tam jedna piłka dalej dla Warszawy było po bólu, oni, oni weszli w taki tryb wesołków, nagle jest wszystko fajnie, wiecie, my chyba znowu zrobimy im numer na tych twarzach, czy to Hubera rezerwowego, czy Żalińskiego, nagle takie uśmiechy typu, kurczę, chyba to zrobimy, oni się za chwilę wywalą, a warszawiacy, a warszawiacy no po prostu umierali. Co zabrakło w Warszawie? Moim zdaniem zabrakło dobrych decyzji Firleja, cztery piłki czy pięć piłek w krótkim czasie do Tili, który był bardzo przeciętny z jakością, z efektywnością gry. On nie psuł, ale nie kończył. I tu się nasz młodszy rozgrywać, choć nie młody, ale no młodszy rozgrywać na pewno gdzieś tam, jak sobie to obejrzy, to, to znajdzie swoje błędy. Choć zawsze jest łatwo po powiedzieć, a mogłem tu, mogłem tu. No jasne. No ale tak się stało, a nie inaczej. Tiliego było trochę za dużo. 
Ja myślę, że niemiecki atakujący spisywał się i tak nad wyraz bardzo dobrze jak na ten wiek i, i wcale nie widziałem, żeby on się tam jakoś za mocno zgotował. Natomiast przestanie grania środkiem przy dobrym przyjęciu, ta końcówka to na pewno gdzieś tam rozgrywający. Może tam mógł w to wszystko wejść trener, no ale nie zdążyli. To, to popłynęło, uciekło, a potem już było widać, że w tej breku Zaksa jest. Już im zameldowała się znowu i powiedziała, no nie, panowie, to już daliśmy szansę, a teraz, a teraz żegnaj i spotkamy się w Warszawie, a my chyba nie chcemy za długo z wami grać. Nie wiem, myślę, że Warszawa ma ten potencjał sportowy, który został, Natomiast no, co do mentalu, to nie mamy gadać. No, to Warszawa może się czuć rozpruta, a, 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 a Zaksa dostawiła jeszcze jedno piętro betonowe. 3-0 czy będzie czwarty mecz? Ja bym życzył sobie czwartego, żeby było, bo tu się coś dzieje w tym ćwierćfinale. No ja, ja myślę, że no jeszcze wiecie, ubytek tej, tej energii fizycznej, czysto fizycznej, nazwijmy to taką dyspozycją fizyczną, jednak w Zaksie może być duże bo im te parametry dynamiki no, zjeżdżają. Oni są na szczęście zespołem, który się potrafi bronić e, techniczną warstwą. I który ma jednak nie... trenera przygotowania fizycznego, więc myślę, że oni to będą kontrolować. Ale, ale widzisz, Warszawa jak trochę, znaczy Warszawa, no dobra, jeszcze raz ta Perugia. Tam ci jak nie mają mocy, to się nagle dziwią koniec jazdy. No nie jedziemy, sześć cylindrów mamy, ale trzy tylko grają, reszta nie gra. Tutaj przecież Zaksa no, grała mecz już w Perudzi z dwoma ludźmi na poziomie ataku do, do zmiany. Faceci się kołysali pod 30%. I to się czasami właśnie wymyka spod jak przeanalizować statystyki i wpuścić w to wydarzenia końcowe i efekt końcowy, bo Warszawa wszystkie swoje parametry mniej więcej trzymała równo a Zaksa potrafi na 30 na przyjęciu grać 70 w ataku i odwrotnie, mając 60 paroprocentowe, wcale nie wchodzi na, na, na wysokie obroty w ataku, ale o tyle lepsze, żeby ograć przeciwnika. To wam powiem, tam to Kuba chciał doktorat z analizy psychologicznej, tam Perudzi, a ja myślę, że trzeba napisać dobre dwa naukowe doktoraty przy tej siatkówce Zaksy, bo tam w trakcie meczu paru był zdemdlało i straciło wiarę, po czym po meczu dowiadują się, o kurna, my już wygraliśmy mecz, jak to było? Bo jak zgasiłem statystyki, to byliśmy wszędzie na dnie. Ale to wam powiem jeszcze odnośnie tej połączy, tylko to Perudzie z Zaksą. Taką ciekawostkę dowiedzieliśmy się w Perudzi, że Sirci miał taki pomysł odnośnie całego sztabu w zeszłym roku z Zaksy, czyli trenera przygotowania, fizjoterapeuty, w ogóle żeby z kretu ściągnąć to całą ekipę, to coś, czego się nie udało. Ale zwróćcie teraz uwagę, do wymiany jest e, trener przygotowania i fizjoterapeuta, bo, bo wiem, że Perudzia szuka a, nowego trenera przygotowania fizjoterapeuty, a tutaj Zaksa, która się sz, już, no, jest na kolanach w najważniejszym momencie sezonu. Może nie wszyscy, naj, na, bo, bo śliwek nie wygląda najlepiej. Kaczmarek też tam, jak mówiłeś Wojtek, tam w tym drugim meczu trochę się męczyli, ale wtedy, kiedy trzeba wyjść na, na, na obroty, nie dość, że oni mają ten mental, czyli ten nie, 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 ciężko ich złamać, to mimo wszystko wyglądają dobrze. Jak, jak biorąc pod uwagę, ile oni mają więcej meczów zagranych od Warszawy w, w tym roku kalendarzowym, bo to w tych nogach no będzie, porównywalnie. będzie... Nieporównywalnie. Wszystko. Um, I też to prosił mnie, ale to akurat błagał nawet Wojtek Żaliński, żeby go pochwalić. Wojtek, chwalimy, bo wiem, że oglądasz, bo chwalimy Cię za to wejście, bardzo dobre wejście, ten blok na... Na, na kim to zablokował? Weberze. Taki bardzo ważny. Pamiętamy, widzieliśmy, brawo. <śmiech> A propos tego sztabu Zaksy, dodajmy, że to jest sztab Zaksy, a nie trenera Kretu. To jest bardzo ważne, bo zmieniają się. Na czym między innymi polega ten, ta magia skuteczności tej drużyny? Właśnie między innymi na tym, że zostały stworzone podwaliny, które, którymi byli pewna grupa siatkarzy, później wymieniana w trakcie tych sezonów, ale też pewna grupa ludzi w ogóle pracujących w klubie, czyli między innymi trener przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta Zaksy, żeby wspomnieć tylko tych dwóch ludzi, którzy, którzy pracują na, dla, dla siatkarzy, którzy wykonują kawał roboty w trakcie sezonu, żeby przy tych 60 meczach granych w sezonie między pucharami krajowymi, europejskimi i ligą, ci siatkarze potrafili budować swoje mini szczyty formy i cały czas utrzymywać się. Jest Wojciech Żaliński, świat się kończy. No świat się kończy, no nawet dogadaliście się z Kubą wreszcie. No. Boże, pochwalony jest. Radom łączy. Zasłużył, bo to wejście w, Perudzi miał, wejście w Perudzi miał takie sobie, ale teraz było dobrze. 
No także oddajmy też sztabom trenerskim, sztabom szkoleniowym że to, co do nich należy, bo to jest cała magia, którą później wchodzi w to trener, tylko ten dowódca i wykonuje swoją robotę, ale dla tego trenera, czy to byli De Giorgi, czy to był Gardini, czy to był Grbić, czy to był Kretu, czy sam Włosz, pracuje cały sztab ludzi, którzy w Zaksie zostają, bo to jest... Może nawet jeszcze Kastelani. Kastelani wcześniej może no, nawet. Mi się tak. kadała, okay, ja... mi się kadała jest przy każdym z tych wyników. Tak jest. Ale pamiętajcie, jak Kretu chciał przyjść za pierwszym razem i powiedział Świdrowi, ja chcę mieć swojego statystyka, swojego trenera przygotowania, a Świder mówi nie, 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 nie. Za pierwszym razem, bo za pierwszym razem Kretu nie dogadał ze Świdrem. Świder mówi nie, ja tutaj stawiam na swoich ludzi, w nich inwestujemy i ty możesz wejść w naszą kulturę pracy, ale nie, że ja sobie że będę wymieniał. A co robi Bełchatów w zeszłym roku, jak Kowacz przyjeżdża? Z Kowaczem przyjeżdża fizjoterapeuta, przyjeżdża trener przygotowania fizycznego i tam jest sztab na ławce, jest ich chyba 13. A i Kowacz jeszcze wylatuje chyba dosyć szybko, ale to wyleciał za to, wyleciał za co wyleciał w Jastrzębiu, ale to nikt by nie był zaskoczony tym. Ale w budowanie tego sztabu i budowanie kultury pracy Brawo, i, to się uczy, i tego by się uczyły inne kluby na Zaksie i ja się tego cieszę. No tutaj, tutaj pobrzmiewa taka, taka, taka historyjka nostalgiczna mocna u nas, bo zwłaszcza chyba u mnie by mogła zabrzmieć mocno, bo ja w Polsce grałem tylko w jednym klubie i, w, i na pewno wymienię wielu zawodników, którzy, którzy w tamtych czasach grali, ale to wiadomo, inne czasy, inne, inne realia, choć jakieś tam transfery bywały, natomiast no to, to, to wszystko nieporównywalne. Ja nie wiem, czy w sporcie zawodowym, tym profesjonalnym da się wrócić do tak zwanych familijnych klubów i do, do przywiązania do barw klubowych, co dzisiaj brzmi wyświechtany slogan, aż, aż suchar straszny, ale nagle się okazuje, że ten family team, ten rodzinny zespół Zaksy ma coś w sobie, że szanuje swoich ludzi, że potrafi ich nagradzać. Być może jesteś trampoliną dla nich, dla, dla ich karier dalszych i to już żadna, i to by było żadne żadne zdziwienie, że ci ludzie też mogliby chcieć zobaczyć i zarobić jeszcze większe pieniądze na, na swojej wachowości, tak jak każdy, każdy z nas w jakimś okresie kariery. I, I to jest ciekawe, czy to w ogóle się da pójść w takim kierunku. No, pewnie są takie dwa, trzy kluby, które starają się być takim zespołami, no ale zobaczcie, trochę był taki Bełchatów, no bo znowu wracamy do jakichś kłopotów, który Bełchatów też był mocno takim jednomonolitycznym klubem, z jednym prezesem, z kilkoma ludźmi, których my żeśmy rozpoznawali wszędzie, którzy wiele lat byli tymi twarzami tego klubu i to też funkcjonowało, więc ja nie wiem, czy recepta jest taka prosta, zróbmy nagle familiadę, najpierw się bardzo kochajmy i szanujmy, nie dopuszczajmy za bardzo innych do nas, ale korzystajmy z ich wiedzy tak wybiórczo, czyli bierzmy trenera, ale nie dajmy mu wejść sobie na głowę, bo on potem walizki zabiera, zabiera ten bagaż też inwestycji w niego i zabiera swoich ludzi i my zostajemy znowu z takim, no takim naszym sztabikiem, takim nie wiemy, czy to my robiliśmy, czy to ktoś nam pomagał. Zaksa na pewno wie i każdy trener, dzisiaj trener, który przychodzi, że to on się musi zmierzyć z wielkością Zaksy, z jej strukturami, z wiedzą ludzi, którzy tam absolutnie, absolutnie pracują i wnoszą i tam jest tych składowych pewnie bardzo, bardzo dużo i każdy, każdemu z nich się należy, należą im się pokłony i, i, i ogromny szacunek. Co dalej oni z tym będą robili, natomiast no nikt mi nie był w stanie wmówić, że nasza Zaksa w tym momencie jako reprezentant Polski, choć zaczynała sezon ze śmiesznym transferem Kariagina i to był taki niepokojący moment, co robi Zaksa, no nie może stracić Semeniuka i nie może nikogo choćby zbliżonego, no, takiego, żeby cokolwiek, żeby chłopaki się dobrze poczuli, żeby trener, żeby widzowie też wierzyli, że ten zespół może być troszeczkę słabszy albo na początku sezonu. No i potem nagle się to udało poprawić, więc oni dzisiaj mają skład absolutnie na mistrza Polski i na, i na mistrza Europy dalej. I takich zespołów jest kilka. Natomiast to, że oni to powtarzają, szacunek. No dobrze, to myślę, że tyle na dzisiaj, powoli będziemy kończyć, natomiast no, gdzieś tam proszę Was i, i, i naszych widzów i Was panowie o, o to, żeby z tyłu głowy mieć ten live dla, dla Mariusza Wlazłego, bo, bo myślę, że zgodzicie się obaj, że, że godzinkę sobie musimy porozmawiać o tym, co żeśmy przeżyli razem, czy też relacjonując, czy po prostu oglądając i śledząc to, co wyprawiał Mariusz Wlazły dla polskiej siatkówki. 
Nie, no nie ulega żadnej wątpliwości, choć ja może dalej nie daruję, więc rozmowa będzie miła. Co mu nie daruje? Jeszcze raz, bo nie słucham. 2.14 mu dalej nie daruje, znaczy rezygnacji z kadry. A, że to tak, zrezygnował. Tak jak, słyszałem jego, tak jak słyszałem jego teraz wywiad, że w pełni przemyślaną podjął decyzję, absolutnie, no to teraz się muszę zgodzić, Mariusz. Teraz jest przemyślana decyzja, tylko czemu? O ranę Boga, to już minęło. 6 i 3, 7 lat jeszcze odegrałeś na Boga. Do, 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 tego, do, do tego Rio de Janeiro na lektyce mogliśmy cię zanieść, żebyś się tam za bardzo nie, nie zmęczył. No trochę się śmieje, trochę żałuję, było, minęło. Więcej pięknych niż słabszych chwil u Mariusza. Szacunek za całą karierę. Jasne, że bardzo miło, bardzo miło będzie porozmawiać, bo wbrew pozorom, mimo że się znamy kupę lat, nie wymieniliśmy za dużo. Ja przynajmniej akurat, akurat prywatnie nie miałem okazji z nim porozmawiać poza jakimś banalnym przywitaniem czy pogratulowaniem po meczu. No takim mistrzem, że tak bym powiedział small talku, to Mariusz nigdy nie był. Także... <śmiech> Taka uroda, no nie wszyscy muszą być, wiesz, no to jest, to jest akurat, wiadomo, też się łączy to Mariusz jest takim facetem, który no jakby tu się wpisał trochę w naszą rozmowę, bo, bo on naprawdę rozegrał jako jeden z niewielu, bo ja nie wiem, czy Kuba i ty będziesz pamiętać. Ja, ja na ten moment, to tylko Leszka Dajewskiego mogę wpisać w wierność klubową po, większą, bo on po prostu od, 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 pierwszego, od pierwszej łopaty na tej, na tej budowie siatkarskiej tam zaistniał i, i trwa w różnych oczywiście konfiguracjach, a, a, ale, ale w klubowo 17 sezonów. Wow, no to, to, to jest wynik. Gdzieś tam Karol Kłos tymi 13 to mnie zaskoczył, że to aż tyle popłynęło w Bełchatowie, tyle dymu z tych kominów i, i on tam był. Po, podziwiam takich ludzi, ale też rozumiem tych, którzy zmieniają kluby, bo, bo to chyba nie, nie mamy co jakby ani wywyższać, ani, ani, ani jakoś obniżać jakości. Wiemy, że wybory są trudne, nieraz wybory są niecelne. Mamy obieży światów jak, jak, jak na Zbychu, jak, jak, jak Bartman. Mamy, mamy ludzi wiernych. Każdy potoczył swoją karierę. O, o każdym można, myślę, napisać książkę. Mariusz Wlazły może zasługuje na jakąś fajną biografię. Ja myślę, że ja Leszka Dejewskiego też na wyjeździe w Ankarze namawiałem. Marka Magierę, Marek Bierz Długopis, Leszka Dejewskiego. Ja trochę rozprowadzę z jakąś szklanką i coś tam ci opowie na 300 stron. Oj, to waga ciężka by się spotkała. Tutaj. No Jakby wiem, ale no, poświęcę się Kuba dla dobrej historii, niech młodzież wie. To jakbyś rozprowadził Mariusza Wlazłego, to dopiero byłaby książka. Tu, tu nie wiem, czy to jest konkurencja, ale ja już trochę słabne, także ja już tutaj się nie podejmuję w rozluźnieniu języka, natomiast no, była nasz kumpel, no, też nie jest za wylewny, tak dla, bym powiedział, nagle obcych. On, on waży słowa. Pozdrawiamy, bo też walczą o duże rzeczy, także, także, także to. No a panowie, a gdzie gramy ten finał w końcu? Bo tutaj poza Lewandowskim na jedynkach, że znowu coś tam kopnął krzywo, piłkę to cały czas widzę, że może siódmą. No ja ósmą, czekam na dzisiaj, czekam na. na Ilety zaczęli sprzedawać w Turynie. No nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie, 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 no ja nic nie widziałem. Nie, może poszukać i sprawdzić. Natomiast ja czekam na dzisiaj. Dzisiaj jest rewanż czasie Basi Nowara i myślę, że po tym meczu już będą oficjalne informacje. No też myślałem. Też myślałem, że od tego meczu trochę zależy, ale czy w ogóle to jest prawda, że to, to, to może coś zależeć, że nagle ale... byłaby taka zmiana i nie wiem, jakie macie do tego podejście, bo teraz tak się po paru dniach, jak ten temat nam tutaj pojawił się tak dość mocno, no są podzielone głosy, ale wydaje mi się, że z punktu widzenia jakby wydarzenia i jak to nazwać, no takiej rangi, rangi spotkania, no to tak jakbyśmy nagle sobie, nie wiem, jeśli Hiszpania czy Włosi mają swój jakiś mecz typu koszykówki najlepszy w Europie o mistrzostwo, ale nie grają ich zespołu, to nagle rezygnujemy z imprezy, czy to jest dobra droga, czy to nie obniża rangi. Ja wiem, że część kibiców teraz celuje do mnie z, z wodnych pistoletów, ale no ja powiem szczerze, że w Polsce byłoby pięknie, ale czy my wszystko musimy robić i zawsze, a, a dodatkowo czy włoska, no, znaczy, czy niech się wreszcie CEF i ta cała oprawa będzie po prostu bardzo solidna, taka dostojna. Nie mówię, że, lepsza, że u nas byśmy nie zrobili tego lepiej, bo pewnie, ale, ale w ogóle tak mówiąc globalnie, czy, czy to jest w ogóle przystoi no, w Europejskiej Federacji ze względu na taką sytuację tak leżeć troszeczkę 
w takiej sytuacji o rany, nie grają tureckie, bo jakby nie zagrały tureckie, to co, to, to teraz byśmy, a, a kiedyś były finały gdzieś tam w Ankarze, no nie, no trochę tego nie widzę, no my się będziemy starać kiedyś o finał, czy, czy będziemy dostawać, dlatego że mieliśmy zespół, pamiętacie jakie były głosy, jak kupowaliśmy, znaczy byliśmy organizatorem, no to były głosy, że a tam żaden awans, bo se kupi. Słuchajcie, jestem teraz na stronie CW i normalnie można kupić bilety na superfinały 2023 Ligi Mistrzów, także wygląda na to, że ta sytuacja jest nie do odwrócenia, bo, bo jeśli sprzedają bilety, normalnie mogę wybrać miejsce, jest podane Women Team A, Women Team B i o 20.30 Grupa Azoty, Kędzierzyn, Koźle, Jastrzębski, Węgiel, no to wydaje mi się, że już tego się nie będzie dało odwrócić, że nie będzie trzeba zwracać pieniędzy, także chyba zostaje tak jak było. Ja tylko boję się, boję się jednej rzeczy, bo zgadzam się z Wojtkiem, że, że takie zmiany na, na parę tygodni przed, przed imprezą są takie zaskakujące były. Ja się boję tylko jednej rzeczy, że który nie będzie, tam jest 16 tysięcy ludzi, a będzie cztery. A jak nie, nie, ma, nie ma włoskich... włoskich Znowu się nie... boisz, przestań się bać, człowieku. Ale też nie, no. ja się boję dzisiaj, że piłeczkę do wody wyrzucę za chwilę, jak na golfa, ale tego się... <laughs> Boję, ty, że mimo wszystko na te 16 tysięcy ludzi na finał Ligi Mistrzów będzie 4, bo Włosi w ogóle nie przyjdą i oleją. Zresztą widziałem te ceny biletów, tam jest od 30 chyba do 200 euro za ten, te 30, to chyba na samą górę. Ale z drugiej strony, jeżeli coś ustalamy, no to trzymamy, trzymamy się do końca. Jakoś na, faktycznie to by wyglądało dosyć dziwnie, ale jak ja bym miał możliwość wyboru, czy grać dla 16 tysięcy ludzi w, w Liwicach, czy dla 4 tysięcy ludzi w Turynie, Wiesz, to, ile to... teraz mi wyskoczyły pierwsze z brzegu bilety? Tak otworzyłem stronę CEF i kliknąłem po prostu pyk, 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 żeby dojść do momentu, czy, czy da się kupić bilety. Pierwsze lepsze bilety, jakie mi losowo system zaznaczył, 105 euro. No to są dwa mecze. To są dwa mecze. O, pyku, chodź tutaj. A kto jest go, gości mamy? Dzień dobry. Dzień dobry. Że prezes Nysy jeden autokar wyśle taki 300-osobowy wagon, jedzie, pociąg. Do, do tury no jedzie? Na pewno, na pewno pojedziemy chętnie. Kogo ściągacie, kogo, kogo ściągacie ze skry? Ze skry? No. no. Nie. Kogo? No to my się pytamy, no bo rozkupują, czy też wypychają i obniżki robią, to się pytamy. Nie, my ściągamy z drużyn, które były przed nami. A! Grubo! Chcemy grać lepiej. Grubo! Pozdrawiam. Pozdrawiam, trzymajcie. Na golfa bierzesz pryka? No nie przyjeżdżam z tragarzami, wpadł na chwilę na kawę. Weźcie parasol. Słuchajcie, no nie wiem, ten finał, ten finał, te bilety, ja tam gdzieś dzisiaj rano właśnie to złapałem, tam, tam, tam chyba nawet nie będzie 100, tam, jest, tam, tam są tańsze bilety. Tam nie, nie, pewnie są, ale teraz tak mi losowo zaznaczyło 105 euro. Mi gdzieś tam, nie wiem, czy to ktoś z Jastrzębia, ale gdzieś chyba 5 minut po, po, po Ankarze, to, to słyszałem, że zapotrzebowanie w Jastrzębiu 120 autokarów, no ale to dalej jest tam, no nawet po 50 osób na autokar, to, to dalej jest tylko tam 500 czy 600 osób, to na pewno tej hali Polakom będzie ciężko zapełnić tymi, tymi turystycznymi, choć no Polacy potrafią stanąć na głowie, ja nie wiem, ile, ile jesteśmy w stanie wysłać, ile no słuchajcie, nas urodzi. Ja, ja liczę, że gdyby po tysiąc, po tysiąc kibiców przybyło z każdego klubu, czyli mielibyśmy 4000 i z tysiąc, półtora, dwa miejscowych, to uważam, że to już jest ok. No, no, nie oczekujmy, że to będzie 15 tysięcy fanów na końcu. No. Znaczy czekajcie, no chyba wpadną jakieś turczynki, znaczy tureccy kibice i być może... No, no, nie, no to mówię, po tysiąc może... z każdego klubu to jest 4 tysiące od czterech klubów i z tysiąc do dwóch tysięcy miejscowych i masz 6 tysięcy hala. No. Czyli biura podróży do pracy, bilety róbcie tanie, a będziecie mieć full, czartery polecą, autobusy pojadą, a włoscy kibice, myślę, że też, no tą siatkówkę, choć Turyn chyba akurat nie jawi się jako to miasto siatkarskie, prawda? Ale to jest też próba promowania Mistrzostw Europy, które będą we Włoszech, więc mam nadzieję, że jednak Turyn coś tam spróbuje jakieś promocje zorganizować. Mhm. Nie widzę Możemy. przekonania w waszej. W waszej tak, tak. Dobra, puszczamy Kubę. Dziękuję wam bardzo. Idźcie świętować dzisiaj. Co dzisiaj? Środę. Środę. Ja zapraszam 20.30 Gdańska Jastrzębie. Rozumiem, że to jest pożegnanie Mariusza Blazłego, czy, 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 czy wydłuża się seria? 
nie mam żadnych podstaw i nikt nie ma żadnych podstaw poza sercem kibiców Gdańska, żeby przepowiedzieć czwarty mecz, ale kto wie, no nie, Jastrzębie nie, nie dało, nie dało po, poznać, że można je że, o, że, że, to, dezerterowo. że coś może tak. zrobić, więc nie, nie, ciężko wygląda będzie. To, wygląda to, na, że, że Jastrzębie chyba, choć powiem szczerze, że jeszcze w tym meczu, jako że Gdańsk nie stawiał specjalnie, bo tak przemknęliśmy się po tych 3-0, że ten Gdańsk grał na tyle słabo, że Jastrzębie troszkę, troszkę brało i po prostu też nie, 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 nie było oporu odpowiedniego, ale Jastrzębie na pewno dalej ma te rezerwy i myślę, że też im się tutaj ten mecz... No Gdańskiem jestem, nie wiem, czy nie bardziej zaskoczony negatyw, znaczy w takim negatywnym sposób niż Olsztynem, bo coś mi ten Olsztyn to, że tak powiem, już nie pasował, tam się za dużo chyba no, działo rzeczy dookoła i teraz to wszystko się jakoś dziwnie ustawiło. No bo bądźmy dobrej wiary, że no, te nasze playoffy jeszcze, jeszcze pokażą trochę dobrej siatkówki, a czy one się pokończą teraz już tak, tak, tak szybko, to... No. Może nie bawmy się we, we wróżbitów w takim układzie. Dobrego dnia, dziękuję. Trzymajcie się. Pa, pa. Hej, do usłyszenia.